0: Het is gewoon een, een, een soort van expeditie Robinson voor vergevorderden.
1: Maar nu moeten wij zo over een week nadenken. Wat gaan we de komende week eten? En we moeten drie keer eten per dag. Dat is echt zot om daarover na
2: te denken.
3: Mij gaat het vooral meer over die, ja, die grote, dat grotere geheel waar we in gaan wakker worden.
2: Ik zal het cruistellen als je in deze periode niet uh, over. U of over uw eigen leven nadenkt, dat gaat nooit komen. Allee, ja. How
4: life works. Welkom bij How Life Works. Zoals je hoort, is dit een episode met meer dan één stem. Het is een podcast over corona. Dat had je al gezien in de titel. Het gaat niet over technologie of over wetenschap. Het is eerder een onderzoek over hoe we leven. How Life Works. Hoe we leven voor en na corona. Deze vreemde periode was nog maar net begonnen en ik zag een illustratie met daarin een korte tekst. Ik zag het op Instagram. Het was een soort manifest van Catherine Specht. De titel The Era of Separation. En ergens op het einde van die tekst stond er dit. It's going to be hard, but we are the change. It's up to us. En dat triggerte mij.
0: Ja, dat is eigenlijk gewoon super spontaan gekomen. Um, ik, ga, ik, ik, ik heb een hond en ik ga elke uh, ochtend naar het park wandelen. Um, en toen het, het eigenlijk nog niet helemaal was ontploft, zeg maar, in, in België met heel die corona-hysterie, uh, maar um, toch wel bezig was, ik was daar gewoon um, meer en meer over aan het schrijven en over aan het denken. En um, tijdens mijn wandeling ook uh, besefte ik gewoon van dat ik de, de vogels gewoon veel beter kon horen en dat eigenlijk het, het leven een beetje echt was stilgevallen. Um, en die gedachten heb ik gewoon opgeschreven toen. En um, um, heel spontaan gewoon. En ik maakte mij de bedenkingen van uh, synchroniciteit um, over um, ja, wat wij eigenlijk allemaal hebben gedaan afgelopen tijd en hoe dat dat misschien allemaal nu tot een... Um, ja, tot een ontknoping komt, zeg maar. En dat was eigenlijk uh, wat ik had opgeschreven. Um, en die bedenkingen had ik gewoon doorgestuurd naar mijn zus. En um, zij, had, uh, zij had heel veel zin om daar iets rond te doen. Dus, uh, dus meer dat dat ergens online is gekomen. Ja, daarmee zo.
4: Ik had erin schreef een tekst. Ik schreef een nieuwsbrief. Dat is mijn manier om mijn gedachten te ordenen. In die nieuwsbrief deed ik een oproep of iemand zin had om te getuigen... Ik wou namelijk een podcast maken. Via die podcast, deze podcast, wil ik een foto nemen, ons te leven als het ware. Ik wil een herinnering scheppen. En dat was dan ook de eerste vraag die ik iedereen heb gesteld. Hoe is het leven tijdens die lockdown? Wat zie je? Plots die stad. Ik krijg eigenlijk terug adem in Brussel.
5: De lucht is letterlijk zuiver. Je hoort de vogels fluiten, mensen zijn vriendelijk. Ik ben vandaag nog eens op straat geweest. Er hoort dus werkelijk niemand klaksoneren. Iedereen is hoffelijk in het verkeer. Als ik ga joggen, dan, dan, dan ruik ik de verse lucht waar ik anders de, het fijnstof stof letterlijk kan proeven. De uitlaatgassen van de auto's. Je
2: ziet hier gewoon ook in de straat. Ik heb hier gisteravond nog een foto getrokken van op ons terras boven. Om alvacht. normaal gezien om, om alvacht is het vrij druk in onze straat, omdat er natuurlijk een invalsweg is naar de, naar de stad. En gisteren normaal verwacht, was de straat gewoon leeg. Geen een auto, niks, geen tram. Geen, geen... En daardoor voelde dat wel en besefte dat wel.
1: Dat was eh, op dinsdag, dus de dag voor de, 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 de strengste maatregelen. En eh, toen ben ik nog net naar de lijst geweest, op woensdag voor 12 uur, dus voordat die maatregelen ingingen. En dat was die in de lijst eigenlijk relatief normaal, op wc papier en de en na. En nu is die in de lijst ook nog altijd normaal, alleen lopen mensen nu echt met handschoenen, met maskers, met, uh, weet ik wel allemaal, zo de, de sferen in de lijzen, er zijn zo plexiglas, is er zo voor elke kassier gezet, het pompje met de zeep wordt altijd iets meer opvallend aan de deur geduwd van, was uw handen, het, is, het schuift zo allemaal centimeter per centimeter, kledingstuk per kledingstuk, verschuift, dat, dat vind ik super fascinerend.
5: Dat is echt... Uh... Ik, ik ben zintuiglijker opnieuw. Ik ga heel graag lopen, ik loop dan in het bos en ik neem de zonnen mee op en ik neem alles in me op en de geuren en de kleuren maar nu maar nu nog meer ik, ik probeer elk stengeltje gras te ruiken elke boom elke vogel te kijken elk geluid in mij op te nemen
4: ja het klinkt wel een beetje je klinkt wel een beetje als een Johan van -nummer eigenlijk
5: <laughs> ja ik zit in mijn uh, ja, het is toch een moment om eens, eens na te denken, toch?
4: Het is inderdaad een moment om na te denken. Dat, dat vind ik ook. Om naar binnen te kijken, nu we toch niet buiten mogen. Je, je hoort trouwens, dat heb ik nog niet gezegd, getuigenissen van zeven verschillende mensen. Van Dewi, Catherine, Eva, Djorven, Freek, Tim en nog een Tim. Ze kennen elkaar niet. Ze reageerden op mijn mail of op mijn vraag op Instagram. Kortom, ze komen eigenlijk uit... Een filterbubbel, uit mijn filterbubbel. Wat ik wil zeggen is, ze zijn geen representatie van de maatschappij of zo. Dit is geen wetenschappelijk onderzoek. Maar los van wie ze zijn, of wat ze doen, waar ze wonen, is iets anders interessanter. Want er viel me namelijk iets op. Ze hebben iets gemeen. Namelijk dat ze ook bedenkingen bij het leven en de lockdown hebben. Ze waren als het ware zelf al op zoek, net zoals ik.
2: Ja, er is een gedachte in die richting, maar... Die gedachte had ik vroeger ook al, dat is over, over de, de rat race waarin dat we zitten. Oké, okay, dat is een clichéwoord, maar de, de drukte van alle dag. Ik, ik wil daar liever niet, niet, niet te veel van die dure termen gebruiken. Maar die bedenkingen hebben mij vroeger ook wel al gemaakt. Van ja, oké, okay, wat is de relatie tussen werk en privé? Hoe, hoe hard wilde werken? Hoeveel, hoeveel andere activiteiten wilde doen? Uh, hoeveel sociale activiteiten wilde doen? Hoeveel tijd wilde maken voor vrienden, voor familie? Dat zijn bedenkingen die bij, die bij mij eigenlijk wel al, al lang spelen, bij ons in het, in het gezin sowieso.
6: Goh, die, die rust, maar dat had ik, allee, door de, de laatste twee jaar ben ik me veel te veel bezig geweest, met imenka, met de Hek Belgium, eh, allerlei dingen door elkaar. Had ik al het gevoel van, ik, ik moet hier wat vertragen, want ik blijf hier maar mijn agenda volstompen En eigenlijk jorven krijgt geen plaats meer in die agenda, want het is altijd bedrijven en projecten die plaats krijgen, maar jorven krijgt geen plaats. Dus ik had die bedenking voor mijzelf al gemaakt, Alleen nu word je geforceerd om het te doen. Dus ik vind het op zich wel leuk, want ik heb nu geen excuus meer nodig om te gaan lopen of om thuis te zijn of om te zeggen van, ah, wacht, mijn, uh, mijn dokter vraagt mij iets, want iedereen is ook thuis dus iedereen begrijpt het ook makkelijker. Uh, dus mocht die coronacrisis een jaar, anderhalf jaar geleden, gekomen zijn, dat was de, voor mij ideaal moment geweest. Want dan allee, voelde ik van mijn eigen van, oeh, dat is hier te veel
1: aan het worden. Wat ik hetzelfde doe nog altijd, of wat ik nog altijd evenveel uithaal als voorheen, ik ben blij dat ik dat al deed, is wandelen en kijken. En nu is dat kijken, het is wandelen door een stad en naar die stad kijken, en hoe dat mensen zich gedragen, of hoe dat een publieke ruimte eruit ziet in een, onder een bepaalde situatie. En dat, dat, uh, zo breek ik ook mijn dag. Dat vind ik het moeilijkste van al. Mijn dag opdelen tussen uh, Freek de journalist en Freek de persoon. Ay, niet dat die twee kon, per, per se gescheiden moeten zijn, maar wel om zo even uh, yeah, het hoofdstuk Freek de journalist af te sluiten, rust vinden en even gewoon zitten, maar zit wel weer in dezelfde vierkante meter waar dat het daarvoor zat te werken. En ik merk dat ik het daar moeilijker mee had dan dat ik had verwacht. Dus voordien was dat iets dat ik deed als ik tijd had. En nu moet ik dat structureel doen om een beetje rust in mijn hoofd te krijgen. En ik vind dat wel heel aangenaam.
0: Ja, ik ben al super lang altijd gewoon yoga aan het doen. Um, pakt tien jaar, twaalf jaar. Niet intensief, maar wel wekelijks. Um, ik hou van de natuur, dat is altijd al zo geweest. En ik heb altijd wel uh, de linken gezien. Maar nu is het gewoon nog sterker. Nu heb ik gewoon nog meer het gevoel van hoe snel, dat wij, of hoe snel dat ik aan het leven was. En hoe hard op automatische piloot. Dat, dat ik ook heel veel dingen deed. Terwijl dat ik ook um, mij probeerde heel bewust te maken van dingen. En ja, ik, ik heb gewoon ontzettend veel vraagtekens bij wat dat ik afgelopen tijd heb gedaan en wat dat heeft opgebracht, niet alleen voor mezelf, maar ook gewoon maatschappelijk. Ik vind gewoon dat wij, als wij nu niet een beetje kritisch naar onszelf gaan zien, dan, ja, dan denk je dat er veel verloren gaat. En persoonlijk ook.
1: Sowieso, ik, uh, alleen, de, de, de nieuwsgierige mens in mij vindt het allemaal... Uh... Super intrigerend, hè?
0: Die pauzeknop, wanneer gaan wij dat ooit nog eens meemaken in ons leven? Niet. Ik bedoel, hoe kun je ineens alles stil krijgen?
7: Ja, ik, euh, ik heb dat hier al een paar keer verkondigd. En, en het is ook zo, denk ik. Het is lang geleden dat ik mij mentaal zo goed gevoeld heb. Um, en ik ben een beetje aan het onderzoeken hoe dat, dat komt. <laughs> dat ik mij mentaal zo goed voel. Um, en ik denk... Allee, hoe dat ik het nu zie na drie weken, hè, uh, geen sociaal of toch weinig sociale druk. Ik denk dat dat is het wegvallen van heel veel ja, sociale verplichtingen. Dat klinkt zo erg, hè? want ik ben eigenlijk wel een heel sociale en ik heb graag vrienden rond mij. En ik zeg dat ook altijd, ik heb andere mensen nodig rond mij en vrienden. en Ik ben super sociaal en extravert, dat is iets dat ik al altijd gezegd heb. Maar ik begin daar soms wel wat aan te twijfelen. Want ik voel me eigenlijk heel goed zo, in, in die cocon van quarantaine, dicht bij mijn kinderen en mijn man. Ik word daar soms ook zot van, hè? dat geef ik ook wel toe. Maar het heeft gewoon een, een rust dat ik niks moe daarbuiten of zoiets. Waardoor dat ik veel meer creatieve ideeën heb opeens. Dat ik veel rustiger ben in mijn hoofd. Dat alles gemakkelijker loopt. Uh, en al mijn stressklachten die ik normaal gezien wel heb, ook fysiek, zijn weggevallen nu na twee weken en een half.
4: Dus ja, die quarantaine is intrigerend, maar natuurlijk ook confronterend. Wat mij opviel, is dat sommige getuigen verwezen naar andere periodes in hun leven waarin ze het moeilijk hebben gehad. Eva en Davy begonnen allebei, tot mijn verrassing trouwens, over hun ervaring met een burn-out.
3: Ik ben in, in 2015 ziek geworden met een, een burn-out. Het grappige is, dat was een hele eenzame periode. Ik ben toen lang thuis geweest. Dus dat was ook zo van, je wordt thuisgezet door je huisarts. En die zegt, nu is het gedaan. Ah ja, je lijf is op. Uh, het gaat niet meer. Um, en je wordt zo tot stilstand eigenlijk bewogen op dat moment. Dus van de ene op de andere nacht zich je van, voilà, het is dat. je zit thuis. En je hoofd werkt niet zo. Hè? Je hoofd wilt dan verder doen en je blijft in dezelfde... Zo bezig met dezelfde dingen van u bezig te houden en zoiets. En ik kijk om mij heen en ik zie dan voor veel mensen dat, dat, dat die in hetzelfde stuk een beetje zitten. In één keer worden thuis thuisgezet met een voldongen feit en je kunt... Ja, u, 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 er is nog wel school en er is nog altijd huishouden en zoiets. En iedereen zoekt zo dat, 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 zelf dat evenwicht En ik voel nu dat ik wel heel blij ben dat ik dat,
7: ik dat proces al gedaan heb. En dat is vijf, zes jaar geleden dat ik die burn-out gehad heb? En, um, en ik heb daar veel lessen uit getrokken toen. Maar ik ben wel zo weer in uh, een leven terechtgekomen dat het soms wel wat op de grens zat. En dat, dat besef ik ook. En ik voel dat ook direct aan heel veel uh, lichamelijke klachten. Die er dus nu niet meer zijn. Dus het is wel zo'n tweede wake-up call. Van, um, ik voel me echt beter als alles meer in balans is als ik maar zes uur per dag werk, bijvoorbeeld. Voel ik mij veel beter dan dat ik acht, negen uur per dag zitten werken. Ik, ik kan daar eigenlijk niet tegen. Ik kan daar eigenlijk fysiek niet tegen. En ik werk ook veel beter die zes uur per dag. De reden waarom ik zeg een
3: maatschappelijke burn-out, is omdat ik zie dat heel veel mensen allemaal thuis gesmeten worden en vervolgens gaan ze van alles gaan, gaan proberen doen om die thuis tijd uh, in te vullen. En dat vertragen en iedereen dat zo zegt van ja, je moet rustig zijn en je moet je tijd nemen en dit en dat. Allee, dat, dat, is, dat is allemaal nog te vroeg. Je moet, die mensen moeten eerst even allemaal... Ja, dat moet inzinken dat deze voor lang is. En het tweede stuk wat ik heel grappig vind is dat als je in een burn-out gaat, dan ben je heel alleen. Weet de, de wereld rondom u draait, draait door. Hè? Iedereen gaat nog op vakantie, iedereen gaat nog uh, feestjes doen, iedereen gaat nog op café en zoiets. En ik vind het op zich dit, dit zelfs heilzamer gewoon,
7: om te weten dat, dat we're all in this together. En die corona is zo precies het perfecte excuus om gewoon te doen wat ik graag doe, en dan een keer ten goeie te doen of zo. Allee, zo ten volle te doen of zoiets. Ja, ik ben echt aan het onderzoeken van... Uh, hoe kan ik dat hier nu vasthouden, ook daarna? En hoe, hoe kan ik daar allee, zo verder leven? Maar dat lijkt mij moeilijk, hè?
4: Een maatschappelijke burn-out. Een excuus om je goesting te doen. Een wake-up call. Dat zijn heftige woorden, eigenlijk. En het is daarom dat ik dit te leven wil maken, of deze podcast... Want de vraag is toch, wat is de goede kant? Wat doen we nu anders dan anders? En wat willen we, zoals Eva zegt, wat willen we vasthouden voor na deze crisis? Kortom, hoe zorgen we ervoor dat dit gevoel niet zomaar weg hebt?
6: Ja, dat, is de, de, dat weet ik niet. En dat, daar hou ik mijn hart voor vast, want dat is zo typisch iets dat je... Als je zo twee weken verlof hebt, is dat ook, hè. Die, die twee weken, dan, dan ben je wat rustig. Allee, de eerste week gaat dat niet, en dan de tweede week word je rustiger en rustiger. En dan denk je van, shit, als ik terug moet werken, dat gaat niet lukken. En na een half uur op je bureau ben je al terug in die rat race. Het is nu langer of twee weken, dus dat, dat, dit gaat wel een maand of twee duren. Maar hoe snel gaan we vervallen in onze oude... Ja, noem het dan slechte
7: gewoontes. Om te beginnen ga ik elke dag al zeker gaan sporten, één keer per dag. En ik weet dat eigenlijk nog uit de tijd van mijn burn-out, dat één keer per dag iets van sportieve activiteit doet. Dat mijn lichaam, allee, dat mijn lichaam daar goed reageert. Dat is heel... Um hoe zeg je dat? Biologisch. Hè? Dat is een osteop osteopate die tegen mij gezegd heeft... Eva, jij moet één uur per dag zorgen dat je middenrif op en neer gaat. Waardoor dat alles loskomt te zitten je nek niet komt vastzitten. Dat is heel, heel biologisch. En ik weet dat al zes jaar lang. Maar ik vergeet dat ook heel veel. Hè? En, uh, en nu niet. Nu doe ik dat echt elke dag uh, minstens een uur sporten. Dus dat gaat van I gaan, I gaan joggen. Dat doe ik heel veel tot de online Zumba-lessen, wat ik de max vind. sta ik hier te shaken op uh, reggaeton in mijn lieving? Uh, maar ik doe dat sowieso hè. elke week, eh, Zumba. Maar nu doe ik dat twee keer online. Ik heb hier al online yoga gedaan, online pilates. Hoe geweldig is dat? En ik heb ook die momenten nodig voor mezelf. Hè, want je zit hier natuurlijk in je huis met dat gezin. Dus eh, s'avonds zet ik mijn bluetooth koptelefoon op. Leg ik hier op mijn mat in mijn slaapkamer. En mag er niemand binnen. Ik heb zo'n rood lichtje voor mijn slaapkamer. En dat gaat consequent aan voor een uur per dag voor mezelf. En ik probeer ook elke dag uh, zo via Headspace een, een, een meditatie te doen. Dat is een voornemen dat ik al heel lang heb. Ik heb betaald voor die app, Headspace, en ik dacht dat gaat mij helpen om dat elke dag te doen, want dat doet mij ongelooflijk veel deugd. Om zo een keer even in mezelf te kruipen. En nu doe ik dat ook en dat, en dat, is, ook, ja, dat, is, dat is ook iets ongelooflijks. Dus uh, ik hoop dat ik dat kan blijven vasthouden wel. En dat duurt sporten ook. Ik hoop dat ik dat ook kan blijven vasthouden.
6: Ja, maar het is, is raar dat je dat, je dat soms vergeet. Hè. Je vult gewoon je agenda in met allemaal meetings en projecten en dingen die je ook graag doet. Hè. Bedoel, het is niet dat dat tegen mij gedacht is verre van. Het is allemaal leuk. Alleen dingen voor jezelf, ja, dan vergeet je dat. En nu met het missen van mijn autoritten, heb ik nu ook gezien van ah, oké, okay, die hebben ook waarde bij
4: mij. Joven mist zijn autoritten. Ik denk ook dat veel mensen, ik in Kluis, blij zullen zijn om weer te mogen pendelen na deze crisis. Een momentje voor onszelf. Want ja, we hebben in deze periode wel meer thuistijd, maar dat huis is ook onze werkplaats geworden. Dat is een paradox. En ook de publieke ruimte is verdacht of verboden zelf, maar de privéruimte is ook niet meer van ons alleen.
3: Maar ja, wij, wij werken als bedrijf gewoon 100% door, dus het is al heel druk geweest. Ja.
2: Maar ik vind wel... Titus, Leonie, is er. Sorry. Hoe zet je, hoe zet je de muziek hmm. buiten aan? Ik ga dat straks doen, schat. Goed. Doe de deur nog even dicht. Ja. Uh, dat is een typisch voorbeeld van hoe dan een werkdag <laughs> gaat, eigenlijk. Papa zit even in een Hoor je mij nu, hoor Ja, goed.
4: Ja, wat ben ik blij om je te zien, trouwens. Hetzelfde. Hoe is het? Uh, goed.
5: Mijn. Nou oh ja, dat is WhatsApp. Daar is het werk alweer.
4: Dat is Tim Verheijden trouwens, die ken je misschien. Een journalist van VRT Nieuws. Een collega dus. Iemand die ik dus ook al enkele weken niet meer gezien heb vanwege de lockdown. Hier manifesteert zich een bijzonder interessante spanning. Enerzijds heb je de nood om onze wereld en onze maatschappij te herbekijken. En tegelijkertijd de vraag hoe en of we op individueel niveau iets kunnen betekenen. De vraag die ik me stel is, net zoals ook Catherine schreef, hoe kunnen we zelf de verandering zijn? En plots was
5: er zo, we moeten allemaal vertragen. En hoe vreselijk die coronacrisis ook is, gelukkig is niemand in mijn omgeving getroffen en ik leef mee met de mensen die wel getroffen zijn, maar plots was het oké, okay, niets moet nog. Geen vormen, want er is niets om te vormen, Alsof er een gigantische harde reset van de wereld aan het gebeuren is. En als die niet spontaan of op een natuurlijke wijze nu gebeurt, dan zouden we zelf de knop moeten indrukken.
7: How life works.
5: Um, ik probeer dat eigenlijk al langer te doen dan deze pure coronacrisis. Om op, op een andere manier in het leven te staan, wat meer de scheiding te houden tussen werk en privé, um, gezond te consumeren, doordacht te consumeren. Maar ik vind wel, ik heb wel het gevoel dat we dat als maatschappij meer moeten gaan doen. En dat daarvoor het raamwerk door de politieke leiders van dit land moeten worden uitgezet. Ik denk dat iedereen op individueel niveau ergens een moment gaat moeten vinden de komende weken om eens na te denken van verdorie dat wij leven. Wat was nu eigenlijk goed en wat hadden we nu niet nodig? Of wat moeten we eigenlijk veranderen? Maar op individueel niveau kunnen wij zoveel nadenken als dat we willen. Als er geen globaal raamwerk is, als de, 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 de fundamenten van deze maatschappij en degenen die die fundamenten kunnen bouwen of herbouwen, daar niet over gaan nadenken en de lijnen uitleggen, dan gaat er niks veranderen.
4: Ja, maar zijn wij de mensen, de burgers, die de fundamenten van die maatschappij?
5: Ja, ergens wel natuurlijk, maar je kan als burger iets willen of iets willen veranderen. Maar ga je het alleen doen? Nee. Ga je gelijk vinden? Ongetwijfeld wel.
4: De vraag of en, en hoe we de wereld kunnen veranderen, ja, dat is natuurlijk niet zo eenvoudig. Hè? Dat begrijp ik wel. En terwijl ik hier de podcast monteer, stapt mijn dochter binnen, Gloria. Ze is negen. Ze wil meewerken aan de podcast. Dus ik stel haar dezelfde vraag. Misschien heeft zij een antwoord.
1: Dat ik de wereld, of ik denk dat ik de wereld kan veranderen. Wat
2: een vraag!
4: En voilà, dat vat het goed samen. En toch is het een vraag waar ik vaak, zo niet altijd, op terugkom. Hoe werkt verandering? Zeker vandaag, dat is toch relevant, meer dan nooit.
2: Ja, voilà, maar het is dat ik bedoel. Je hebt gelijk dat er iets anders is. En het is, je wordt gedwongen nu om er minstens, iedereen wordt gedwongen bijna, om erover na te denken, om erbij stil te staan. Maar je zegt het net zelf, ja, zoals altijd. Is dat dan voor u zo anders nu? Nee? Ik vraag me daar af eigenlijk. Als er iemand is die, die dingen in vraag stelt of nadenkt over dingen, dan. Ik moet een shortlist maken. Ik kan u niet op zeggen dat je op nummer 1 staat, maar het scheelt toch niet veel? <laughs> ja, maar Tim,
4: ik, ik stel de vraag vandaag. Dat <laughs> scheelt niet. Oké, okay, excuus. Um, nee, wat, ga, dat is een Ja ik hou echt van verandering omdat dat ook is het is de enigste constante in mijn leven op een of andere vreemde manier en dus dat zet me wel aan het, aan het denken mm. dat, voornamelijk omdat ik nu niet nu minder het gevoel heb dat ik er alleen voor sta nee, omgekeerd omdat ik nu veel meer het gevoel heb dat ik er niet meer alleen voor sta dat, ja, iedereen is wel iedereen is ermee bezig
2: dat is waar dat vind ik ook en, en, en het Iedereen, dus omdat de, iedereen wordt verplicht geconfronteerd met de situatie en iedereen gaat erover nadenken. Maar, en ik ben, ben zelden cynisch, maar over dit toch wel een beetje. Ik denk, zodra dat de, de lockdown of de semi-lockdown die we nu hebben voorbij is, dat voor de mensen die uh, geen blijvende gevolgen dragen, ik heb het dan bijvoorbeeld over de tijdelijk werklozen die het werk kunnen hervatten, dan denk ik dat we heel snel in het oude leven gaan terechtkomen. In no time. En er gaat wel blijvende, ik denk dat de blijvende impact vooral gaat zijn bij de mensen bij wie dat de crisis langer gaat blijven plakken. Bij wie diegenen die hun werk wel kwijt geraken. Of de bedrijven die over kop gaan. Of de horecazaken die, die moeten sluiten. Ik denk dat daar... Daar zal de impact nog veel zwaarder en langer doorwegen, denk ik. Maar ik denk voor wie dat... Ja, voor wie dat, dat de gevolgen niet draagt, of moet dragen, of niet meer moet dragen, ja, is er niet veel rem om, te, om snel, snel terug in het oude leven te, te, terug te stappen. Hè. De mens is uh, honkvast.
4: Ik ben daar jammer genoeg volledig mee akkoord. Ergens schrik me dat ook af, dat idee. Maar nogmaals, ik ben akkoord, ik ja. geloof het ook echt. Hè. We gaan terug naar het oude leven, naar de waan van de dag, en dat zal ergens echt deugd doen, zonder twijfel die banaliteit. Maar... Um, en dat is ook mijn vraag aan u eigenlijk, of aan iedereen in die podcast, op, op welke manier kunnen we invloed op de toekomst hebben?
2: Ja... Ik volg u wel dat, dat de periode die, die nu bezig is, de ogen openzet. En daar zullen zeker initiatieven uit volgen. En dat is dan weer het positieve, inderdaad. Dus ik denk dat er wel een soort learnings gaat komen, komen uit die periode. Allee, ik heb het nog altijd over diegenen die het geluk hebben om zich te herpakken. Vooral duidelijkheid. Dat die ook learnings zullen, mee, zullen oppikken, meepakken. Ik denk dat er ook nieuwe businessmodellen gaan ontstaan, zeker.
3: Ik ben heel hard van het stuk. Ik ga proberen te veranderen wat ik uh, impact op heb en al hetgeen waar ik geen impact op heb, dat laat ik los. En dat is heel, uh, ja, dat is heel mindful en dat is ook heel um, empowering, want daardoor kan ik mij focussen op de dingen die ik nog wel kan doen bewegen vandaag. En dat is mijn bedrijf en dat is uh, zorgen dat mijn, uh, voor mijn kindjes, uh, uh, zorgen voor mijn omgeving, dat iedereen uh, ja, bij is en mee is. En, en en een beetje social care.
2: Nee, ik denk, ik denk wie dat iets wil veranderen, of, of die, die dat vuur aangewakkerd voelt vandaag, dat die dat vooral moet proberen volgen. En dat kan zijn een bedrijf oprichten, dat kan zijn een, een, een vereniging oprichten. Een kleinschalig, een feitelijke vereniging. Ik bedoel, dat moet geen structuur of ik weet niet wat zijn. Dat kan ook politiek engagement zijn. Hè? Ik denk dat er misschien ook wel mensen politiek gemotiveerd zullen geraken, maar...
3: Je, kunt geen, je hebt geen impact op je buitenwereld. Je hebt alleen maar impact op, op, op jezelf en, en wat dat je zelf kan doen. Je kan niet iemand anders verplichten om iets te doen of niet te doen.
2: Volg je wel? Ja, het is begin bij jezelf. Hè? Ik bedoel, het is een, een, een nieuw conceptueel model uittekenen. Dat is een leuke denkoefening en daar stopt het. Het moet van de mensen zelf komen. En ik denk wel dat dat vuur wel zal aangewakkerd worden bij een aantal mensen.
5: Maar opnieuw. Ik kan dat vinden, andere mensen kunnen dat vinden of niet kunnen vinden, maar ja, hoe gaan wij van onderuit die knop induwen?
4: Naast ideologische bedenkingen of slimme businessplannen, heb ik geleerd dat er nog iets is dat erg belangrijk is bij een periode van verandering. Iets waar grote leiders vaak ook veel aandacht voor hebben. En dat zijn dagelijkse rituelen. Heb jij dagelijkse rituelen?
3: Ja, opstaan. <laughs> maar ja, tuurlijk een hele hoop. Ja, je kunt het uh, chaos in je hoofd je kunt alleen maar tegen blijven gaan met heel veel uh, structuren en rituelen in je dagdagelijks leven.
1: Ja ja, 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 ja. En ik ben echt heel slecht in rituelen. <laughs> Ai, ik ben, heel, ik ben heel, heel ongeorganiseerd.
4: En ook de laatste vraag was een. Korte, beetje gemene vraag, Ze dus kwam namelijk onvoorbereid. Op het einde van het interview vroeg ik iedereen of ze een belofte willen maken aan zichzelf voor na corona.
0: Dus ik denk gewoon dat ik ontzettend veel innerlijke dialogen ga blijven houden totdat ik toch durf uh, stappen te zetten en dan uh, wakker blijven absoluut wakker blijven.
6: Dat ik mijn eigen in mijn agenda zet. En dan mijn eigen is van uh, iets doen die niks met werk of huidige projecten te maken hebben.
2: Hey, er niet op antwoorden is geen optie. Ik zit aan uw gezicht. <lacht> ik ben eigenlijk iemand die niet rap... Ja, ik maak wel goede voornemens. Dat wel, maar niet op, niet op 1 januari. Ik maak ze op het moment dat ik er klaar voor ben. En ik denk dat ik die ook wel ga maken. Maar ik denk dat ik er nog niet klaar voor ben. En dat is dan een beetje hetzelfde De
5: belofte die ik wil maken aan mezelf, en ik ga zorgen dat ik ik hem naakkom, dus ik ga de wereld herontdekken. En het hoeft niet de grote, wijde, meeslepende wereld zijn, maar wel mijn eigen kleine biotoop. Met geuren en kleuren en smaken. Veel liefde en beeldheid.
1: Dat is ongelooflijk. Ik wist dat niet. Ik ben een redelijk afstandelijke mens, maar toch niet zo. Ik ga veel sneller, de freak van 2021, ga mensen echt hartelijk begroeten en vastpakken en zeggen van ik ben echt blij dat je er bent, joh.
2: Ik denk wel dat er mijn focus er meer is dan vroeger op toekomstgerichtheid. En toekomstgerichtheid als in met meer respect voor de mensen en de omgeving, dat wel. In wat je doet en wat je in werk, wonen, werkleven, dat soort dingen. Dat wel, denk ik. Die Die nadrukken zijn nog meer aanwezig.
4: Ja, gelukkig, want je had dat echt niet, hè. Je egocentrische klootzak. Maar, nog, nog meer. Echt nog meer, hè. Allee,
5: ja. Laat de coronacrisis de herontdekking van de wereld zijn, Fredo. En we say Ben ik niet te veel, hè? Kumbaya, my lord. Kumbaya. lord.
4: This once
7: before I met you, my little dreamer, always, always,
4: dream of you. That was how life works. Thank om te luisteren. Heel en nog veel meer bedankt aan David van den Vijver, Katrien Sprecht, Eva Moeraert, Jor van den Loon, Freek Evers, Tim Verrijden en Tim Rogemann. Voor de mooie babbels. Ik heb er heel erg van genoten om dit, om dit te maken. Als jij er ook iets aan had, doe me een plezier en stuur de podcast door naar vrienden of collega's. Als je vragen of ideeën hebt, dan kan via Twitter, Instagram of LinkedIn. Of via mijn website: fredodesmet.com. So long, little dreamers.